0: Grabando, grabando, bueno, bueno, pues qué contaros, sí, que en este segundo episodio del podcast, eh, como esto es un camino para mí, pues hay transformaciones y descubrimientos diarios. Así que en el transcurso de la primera a la segunda entrevista ha cambiado el nombre del podcast y me preguntaba si yo me lo podía permitir, tan correcta y rigidita yo como de costumbre. Pues sí, Laurita, claro que sí. Es tu podcast y, ante todo, estoy buscando frescura y honestidad. Así que venga, voy a darle, voy a ello. ¿eh? Hola. Hola. Soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a Mis Amigas, un podcast de artes escénicas donde entrevisto a expertas en el sector con especial interés en conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio tan palpitante. En cada episodio encontrarás charlas con profesionales que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este espacio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas, de las artistas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. ¿Cómo lo he hecho, Antonia? Muy bien, estupendo.
1: Ya te pueden llamar en Radio 3. <risa> Aprovechando para hacerles una propaganda.
0: No estaría mal, no estaría mal. La mejor radio del mundo. Bueno, bueno, bueno. Pues hoy estoy feliz. Estoy muy feliz porque eh, en esta segunda entrevista traigo al podcast eh, a una persona que adoro y que me falta mucho en mi vida física, porque ¿hace cuánto que no nos vemos, ¿vea? Mm, dos
1: años y... espera, uno, dos...
0: ¿Dos años y medio, por lo menos? Dos años y medio. A mí me hubiera gustado hacer esta entrevista en directo tomándome un zumito de frutas en la playa de Florianópolis estas pasadas navidades, pero no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Yo la verdad es que preparando la entrevista, lo último que recordaba de nuestro, de nuestro último encuentro eh, fue cuando hace cuatro años, la penúltima vez que nos vimos, viniste a acompañarme en el nacimiento de mi única hija, Julia, desde Brasil. Y bueno, un poco para poner en contexto el tipo de persona que eres para mí, pues quería recordar o mencionar que viniste desde Brasil para, para que yo diera luz y durante los primeros días de vida de mi hija te la llevabas a, a tu habitación a dormir contigo para, para dejarme dormir. ¿Eso es verdad o no es verdad?
1: Es verdad. <risa>
0: vale, pues... Y nada, y bueno, pues te voy, a, te voy a presentar, para quien no te conozca. Yo he preparado una presentación y me ha quedado, bueno, hablamos después. Primero la digo. Bueno, primero quiero aclarar que, que Antonia, pues no sé por qué empezamos a, a llamarte Antonia, ya se me ha olvidado, pero era una coña nuestra de, de nuestro grupillo, y no te llamas Antonia, te llamas Beatriz Afonso Santos y eres eh, bueno, una artista multidisciplinar, aventurera donde la haya, directora de escena, creadora, intérprete, escritora, creativa, editora, redactora, traductora y ser humano, sobre todas las cosas mencionadas anteriormente. Pero yo aún así no me he quedado muy contenta con esta descripción, me parece un poco rancia. Entonces te lo quiero preguntar a ti, ¿quién es Beatriz Afonso?
1: Bueno, ¿quién es Beatriz Afonso? Mm, yo creo que Beatriz Afonso encaja con algunas cosas de esa descripción, pero yo no soy esas profesiones o actividades que desempeño. Beatriz Afonso ahora mismo, pues, es una mujer con siempre con mil cosas en la cabeza, intentando hacer menos cositas en la vida para, para no agobiarse. Y terminar siempre sintiendo que no, no alcanza todo lo que aspira. Y una persona bastante inconformista, pero al mismo tiempo que valora mucho las cosas que ha ido construyendo, que disfruta mucho de la naturaleza, que tiene una, una relación un poco de amor y necesidad de desapego mmm, con las personas que depende mucho de los vínculos sociales, que a veces cuando está en, en un entorno con, con... Bueno, cuando está en sociedad, quiere estar siempre en el meollo de todo, participando en diez mil cosas, relacionándose con mil personas, intentando expandirse, y, y llega un momento en que se satura, se carga, es demasiado ruido, 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 y no se escucha, entonces necesita equilibrar con un espacio eh, más de retiro y ahí entra mucho la naturaleza entonces una persona yo creo que buscando ese equilibrio y por lo que estoy viendo soy una persona que habla en tercera persona que me parece de lo más rancio del mundo beatriz afonso es
0: bueno, ese, como que lo he traído yo un poco sí. por las formas episodio entonces todavía pues, hay, que, pues hay que mejorar pero no pasa nada no pasa nada todo bien todo bien sí pues doy fe totalmente de todo lo que acabas de decir sobre todo del monstruo social que eres y también de, de esa búsqueda incesante de, de equilibrio y de, de contacto con la naturaleza ¿no? es una, has hecho, yo creo que has hecho una muy buena descripción mucho mejor que la mía y me preguntabas ayer de qué íbamos a hablar y bueno, pues te quiero responder directamente aquí en el, en el directo para decirte que vamos a hablar de la vida, de tu historia, de, de nuestra historia, de las almas hermosas que hemos conocido por ahí en nuestro camino, de la motivación para generar cuando eres artista y trabajas por cuenta ajena, de la responsabilidad que tenemos como mujeres creadoras de historias, del estilo de vida creativo, de la naturaleza y de la meditación. Entonces, bueno... Yo también voy a hacer un resumen muy, muy simplista, no simple, muy simplista de lo que ha sido tu recorrido. Porque, bueno, creo que tú eres mucho más capaz de sintetizar y de contar tu historia, ¿no? Y yo, yo la he resumido lo he resumido así que Beatriz nació en Caracas en el seno de una familia canaria y después se fue entonces yo quiero que tú nos des algunos datos más para que las personas que nos estén escuchando puedan hacerse una idea de tu periplo por el mundo ¿no? desde que te fuiste de Caracas que creo que fue con 16 añitos más o menos ¿sí? 17, sí. ¿17? Cuando tenías aspecto de gótica, ¿no? ¿Eras gótica?
1: Ah, en esa época, sí, de gótica, hippie, de hippie a gótica, finado, sí, con. para antipatías. <risa>
0: <risa> pues sí, con unas cuantas espera, eh, experiencias así hardcore eh, bajo tus espalditas. Pues te fuiste de tu casa, ¿no? te fuiste y empezaste por ahí. Entonces, para resumir, porque no se puede decir que tú seas una persona que haya estado así en un par de sitios, <risa> así más a nivel de continente. ¿Cuál ha sido tu historia itinerante? Desde que saliste de Caracas hasta tus 35 años... ¿Qué ha pasado en estos años de aventura?
1: Pues en estos casi 18 años
0: me fui primero a
1: España a formarme en arte dramático y me quedé bastantes años allá, bueno, unos cuantos. Y después salté contigo para, para Oceanía, después, bueno, no, mentira, primero para Asia, después para Oceanía, después me quedé un tiempito, ya empecé el viaje solo, eh, volví para Europa, eh, especialmente siempre un poco al sur de Europa, todo esto no lo conozco la verdad, y después mmm, sentí que quería dar el salto de nuevo a América, a Latinoamérica especialmente, tenía ganas, volví a Latinoamérica, Suramérica en específico, a Brasil, ¿no? Fue mi primer contacto con Brasil. Me quedé muy enamorada, fue en el 2014. Eh, y después me fui a Norteamérica, retomé, ya yo había ido antes, antes de mudarme a Europa. Había pasado temporadas en, en Estados Unidos, después volví, pero fue a Canadá. Y después regresé a Latinoamérica porque quería, querías reconectar cada vez más con Latinoamérica. Y ahí, eh, una querida amiga mmm, catalana, madrileña, se quedó embarazada de su primera hija, entonces regresé para Europa. Ay, toca huevo la niña. Y dos añitos después me vine a sentarme un poco a tener ese, bueno, buscando tener aquí el campamento base en Latinoamérica, cogí Brasil, que fue el sitio que encontré hace un poco más en sintonía con varias cosas que son, que son importantes para mí, que me conectan con cosas que me hacen feliz. Y, y nada, estoy en esa búsqueda aquí de tener mi puerto seguro. Ese ha sido mi periplo. Me falta quizás llegar un poquito más a la Antártida.
0: <risa>
1: momento por ahí vamos.
0: Siempre poniendo el foco en la falta, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Eh... Bueno, yo quería decir que como persona que le tiene cierto respeto a la soledad me parece importante hacerte a ti esta pregunta eh, no solamente por el amor que tengo hacia ti sino porque creo que de manera objetiva eres una de las mujeres más valientes que conozco a, a ese respecto ¿no? llevas haciendo sobre todo los últimos diría ocho años como una búsqueda cuando terminó nuestra aventura australiana y, y ya empezó tu, tu experiencia americana, sobre todo latinoamericana, eh, llevas unos años buscando un poco de nuevo, no sé si las raíces, no sé si un hogar, pero ¿qué puedes decirme de los aprendizajes más profundos de estos últimos ocho años de tu vida? ¡Ish!
1: Ay, Laura, es tan amplio. <ríe> <¿8 años? risa> que <ben intensito. risa> últimos ocho años de aprendizaje más profundo son demasiados. Eh, <risa> <risa> Hay que vamos, sintetizar. Vamos a acotar aquí un poquito ese margen temporal. <risa> no, no, realmente es que, mira... Una bueno va cambiando mucho, ¿no? De, van cambiando mucho los puntos de vista, especialmente cuando una se mueve, yo creo, y cuando una va, va cambiando no solo de lugar geográfico, sino también de, de espacios, de, de grupos de, bueno, con los que te relacionas, etcétera, ¿no? Entonces, cuantos, en cuanto sales de esa zona de, de, de confort, eh, o te obliga a la vida, lo que sea, pues creo que empiezas de repente a... No sé, siempre te estás cuestionando cosas nuevas. Entonces, eh, ahora para mí, de repente hace dos, tres años, yo sentía que los aprendizajes más profundos venían de, de la cuestión del viaje, de los encuentros, viajando también o sea, en, en compañía con contigo, con Leti, con amistades cercanas, con gente muy querida, eh, y también después el aprender a, a estar sola y a, y a disfrutar mucho de eso y a, y a vivir muchas, muchos desafíos también. Eh, y por supuesto que eso me ha traído mucho, 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 mucho aprendizaje, pero estos últimos años, para mí también está siendo ahora otras relecturas de. más de, de mis relaciones sociales, de. Mi, es más una cuestión, ahora estoy entrando en otra en época también de, de cuestionarme cosas políticas contrastando mis experiencias de vida. A ver, yo creo que me había forjado una persona en la que yo me sentía uh, de repente bastante orgullosa de cómo. de cómo. estaba no sé, creciendo, sintiéndome empática, mmm, siendo valiente, cuestionándome cosas de la vida, sintiéndome que era una persona receptiva, y realmente volver aquí a, a Latinoamérica, estar aquí en Brasil, frecuentar otros espacios, estar cer cerca de, de personas más diversas, eh, bueno, más diversas en comparación con, la, con las personas con las que estaba antes relacionándome, eh, diversas para mí. Eh, de repente... A, Empecé a verme con más humildad y empecé a cuestionarme y a moverme pilares más de mi lugar en la sociedad. Eh, y sí, a ser incluso más crítica de todas esas grandes experiencias con las que, de alguna forma, de esos años viajando, de esos años moviéndome sola, de esos años construyéndome profesionalmente como autónoma, etcétera, eh, no le quito el valor pero he empezado a tener una, una mirada un poco más fina, estoy intentando verme con cariño, darle valor a todo eso, pero también, no sé, ahora es eso, estoy de nuevo en Latinoamérica, estoy de nuevo cuestionándome cosas también, aprendiendo mucho históricamente, etcétera, entonces, ah, es continuamente, si uno quiere estar así un poquito atento y no estar distrayéndose y no irse a, los, a, a las cosas que sabemos que nos van a dar placer, en las que nos sentimos seguras, en las que, que está bien siempre retomarlas, ¿no? Cuando es necesario. Pero si realmente para mí, no que como comentaba, quiero estar sintiéndome conectada con las otras personas, si estoy en sociedad, <risa> eh, Creo que estos últimos dos años ha sido una transformación más profunda en ese sentido. Antes creo que era una transformación más superficial, pero no le quito el peso porque creo que también haber disfrutado de esos otros años en los que me he movido por diferentes lugares, pero siempre desde un lugar muy privilegiado. Siempre he tenido esa facilidad, una facilidad inicial para moverme por muchos lugares geográficamente y también eh, profesionalmente socialmente, en mucho sentido eh, eso también eh, me enriquece ahora, ¿sabes? Y me, me, y, me, y me permite también ver las cosas con un poco más de amor y de amabilidad eso creo
0: que bueno. muy <risa> me ha gustado escucharte eh, pues ahora no sé qué pregunta hacerte porque todas las que vienen son banales y superficiales. ¿Qué hago? ¿Termino aquí la entrevista? ¿Eh?
1: No, yo creo que no son banales. Porque justamente, ¿sabes? Uno las la enriquece y, y, y justamente como dicen ahora, no, no recuerdo el, el nombre de, de uno de los libros de, de Shimananda, Ango así que es el de el peligro de, de un solo lado de la historia. Claro, es, es, este libro, ese, ese nombre es por una por, va relacionado más a un a, un, a una a un, a, un, a un tema específico, ¿no? Con el tema de, de histórico y racial, etcétera. Pero, pero es lo que digo, que de repente cosas que uno piensa que son banales a veces ve otros lados de la historia, entonces siempre es bueno tener ese contraste como te digo, yo ahora me estoy cuestionando cosas de repente, retomando cosas que para mí estuvieron muy apagadas durante toda mi, durante toda mi crianza, durante todos mis años jóvenes en, 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 en Venezuela y ahora me estoy deparando de nuevo con una serie de cosas eh, que las puedo ver desde otro, desde
0: otro ángulo. Eh, no te muevas tanto, Antonia, por favor. Ay, perdón
1: ahora les puedo ver. Es, que, es que estaba como se apagó el, el
0: ordenador, vine a moverlo porque me dio un, una lucecita la pantalla. Te mueve, te mueve un poquito la camisita, te tocas así el micro, ¿eh? No, eso no. <risa> que no tengo aquí mi estudio profesional, estoy con este, este
1: audífono de, de, de cinco euritos. <risa> Pero bueno, que... Sea. Que, que sabes que incluso para esas cosas que parecen banales de repente uno a veces contrasta con otro lado de la historia que no, que no, que antes no estaba teniendo en cuenta, entonces a veces es interesante porque uno piensa que ya las respuestas están más o menos, de repente tú tienes una pregunta hecha y, y tienes una idea más o menos de por dónde van los tiros y después te encuentras con que puedes pensar en otra cosa o terminar hablando de otra cosa. No,
0: no, no claro, hay que estar abierto, pero pues me ha jodido un poco la entrevista. No, 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 estoy de coña. No, vale, eh, sí, me gusta porque, bueno, básicamente lo que, lo que me estás contando es sobre otro nivel de conciencia, ¿no? Más, más honesto y, y más adulto también, ¿no? que, bueno, es así, han pasado muchos años. Yo es que preguntarte por ocho años me he venido demasiado arriba.
1: Bueno, con, el con
0: el resumen. Tres años, no está mal. Tres años, ya lo sé, para la próxima vez. ¿Tres? Uno,
1: uno, uno, 2020 ya para, para hablar
0: cinco entrevistas. Vale. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo trabajas tú los niveles de autoestima, si lo trabajas.
1: Los niveles de autoestima. Eh, sí, creo que sí lo trabajo. Eh, buscando especialmente a veces cuestiones de autocuidado. Y intentándose, yo creo que ahora sobre todo... Eh, Puede ser con dos pilares. Uno, intentando empezar a reforzarme yo misma a autoestima, no buscar la, la referencia de parte de otras personas, no buscando que me refuercen. Siempre yo me, me desde hace años creo que empecé a poner la atención en que, en que me he ido construyendo como persona, buscando el reconocimiento por parte de, de otras personas de formas muy sutiles, ¿sabes? No, no no desde una forma quizás de pavonearme, de mostrarme así para, para que me, me lancen flores, sino más sutil, buscando justamente ser una persona más solícita, haciendo cosas de las que siempre iba a recibir un, ¡ay, qué estupenda eres! ¿no? Y entonces encontrar ahí esa, esa trampilla que yo misma me he ido construyendo para que me reafirme y bueno, al final sentirme querida.
0: Claro, pero tampoco es, una, tampoco es un autoengaño, ¿no? O sea, se trata de reflexionar un poco qué es el reconocimiento para ti y si realmente es importante y luego también ver cómo conceptualizamos eh, esos, eh, esos conceptos, ¿no? No es lo mismo decir que me echen flores y pavonearme que, por ejemplo, hablar de, de servir y de, de ser útil y de hacer bien tu trabajo, ¿no? Y de y de recibir amor por ese trabajo bien hecho, ¿no? que es otra manera de verlo.
1: Sí, 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 por supuesto, pero claro, por eso digo que uno a veces va de detectando cuando estás haciendo las cosas, quizás no porque quieres dar realmente, porque quieres hacer esa, esa entrega, sino que de alguna forma estás haciendo esas entregas esperando que en el fondo te van a dar esa palmadita, entonces tú te vas a sentir amada. No sabes, esa, esa, esa lectura, entonces a veces ¿cómo, ¿cómo yo misma me puedo dar esa palmadita? ¿dónde me puedo cuidar? Y, y, pero justamente ahora también eh, ser, eh, ten, tener esa compasión conmigo misma tener ese cariño y entender que puede también existir ese equilibrio que de repente yo no siempre voy a tener la fuerza para reafirmarme, entonces si voy a buscar reafirmación fuera también está bien, o sea, también permitirme momentos en los que pueda yo estar con ojo y decir, eh, espera, no te excedas o no quedes dependiendo de nada, ¿no? Obviamente, no, 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 no volverte dependiente o reconocer cuando te estás volviendo dependiente de, de tener un cierto estímulo, ¿no? Que venga de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese lado puede ser un poco una, una búsqueda actual a intentar ver reconocer ahora si estoy en, cuando estoy en momentos más, más débiles en los que me siento pues eso con menos energía más insegura eh, con la autoestima más baja eh, permitirme decir bueno de repente necesito la reafirmación que venga de otras partes y está bien pero sin perder el foco también saber cuando de repente buscando esa reafirmación me voy a, a, a lugares en los que me siento incómodo, en los que después no estoy bien o, o a veces termino entregándome, entregando mi energía y entregando, eh, entregándome a, a, a otras personas, a otras cosas y no me está, no me está dando lo, lo, que, lo que quiero en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que buscar mucho cosas de autocuidado, intentar, pero en las que me sienta bien, tampoco forzarlas demasiado cosas como
0: claro, bailar es que, bueno, cosas físicas el límite entre entre el autocuidado y el control freak a mí me parece complicado ¿no? más cuando cuando tú eres tu propio jefe tienes que gestionar tus tiempos tienes que hacer tus propios balances tienes que hacer tu planificación la ejecución de todo el trabajo o sea son demasiadas funciones eh, que tienes que ir elaborando al mismo tiempo, ¿no? además de ser la única responsable de mantener tu entusiasmo y tu calidad eh, en, un punto, en un punto álgido ¿no? y a la vez cuidarte. Sentir. O sea, son demasiados conceptos que al final a mí a veces me suenan más a, a flagelarse que, que, que a quererse. ¿no? Y yo me preguntaba si tú... Eh, tienes algún tipo de rutina ¿no? te, te pongo mmm, como ejemplo, yo hace más o menos un año o año y medio que, que he adquirido como rutina escribir tres páginas antes de empezar a trabajar todas las mañanas ¿no? dejo a mi hija en el colegio y luego vengo y escribo tres páginas cuando empecé a hacer este trabajo al principio notaba que, que todo lo que salía de, de esa escritura así como compulsiva de vaciado mental eh, estaba muy vinculada al autorreproche o al reproche, o sea, si, casi siempre suele coincidir, ¿no? Cuando uno está en una etapa en la que se reprocha cosas también reprocha hacia afuera y demás, como a la queja, ¿no? A la queja, al victimismo y a cuestiones que, que siempre me han costado, ¿no? He tenido una muy buena escuela de de victimismo. Y, y bueno, cuestiones que siempre me han costado de, de equilibrar entonces esa primera etapa mmm, estuvo muy vinculada a eso ¿no? a darme cuenta de la necesidad que yo tenía de vaciar todo es, todos esos pensamientos para empezar a trabajar desde un lugar un poquito más limpio y ahora por ejemplo, que sigo haciendo esta actividad todos los días como rutina, como hábito diario, mmm, estoy... Se ha convertido un poco en una lista de tareas interminables, ¿no? Desde que me pongo a escribir, empiezo a escribir tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que. Hasta que empiezo a, a sentir cierta ansiedad, ¿no? Pero aún así la sigo, la sigo escribiendo, he intentado como introducir además como una técnica que he aprendido de agradecimiento diario para. para para intentar trabajar esa debilidad que tengo de, de, de poner el foco en, 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 en algunos aspectos negativos de la vida. Eh, bueno, voy como cambiando un poco eh, ese hábito, pero manteniendo tres hojas todos los días. ¿no? ¿Tú tienes algún hábito que te sirva desde hace tiempo para poder... Eh, sí, para poder trabajar de forma efectiva porque cuando estabas hablando también me venía a la cabeza el tema de, de tener claro el objetivo ¿no? yo me he dado cuenta de que no es tan fácil ¿no? uno piensa que tiene claro hacia dónde va eh, pero a lo mejor se está repitiendo algo que ya está obsoleto hace muchos años que se lo repetía ¿no? hay veces que te encuentras con el piloto automático buscando algo que no te has dado cuenta pero quizá ya hace cuatro años que no buscas dependiendo del contacto y de la comunicación que tú tengas contigo mismo de forma frecuente ¿no? entonces tú tienes alguna técnica para, para intentar agudizar esa visión hacia ¿no? dónde está tu guía, hacia dónde vas y cómo afrontar el día lo más limpita de, de, de pensamientos ¿Cómo es la palabra? Eh, me sale disruptivo, pero no es disruptivo. Bueno, eh, que entorpecen básicamente, que te impiden fluir con naturalidad.
1: Bueno, desde hace ya años,
0: eh,
1: no, tengo, tengo, parto diciendo que para mí es difícil mantener rutinas y también un aprendizaje en la vida, que una, una aceptación y una aprendizaje que yo también que desde hace unos años he querido mirar con, con, también con cariño, es la cuestión de encontrar estabilidad en, en la inestabilidad y, y no ser tan exigente con ponerme un, un tipo de disciplinas y un tipo de estructuras en las que sé que al final no encajo. Entonces sí que, sí que buscar ciertos, tener ciertos pilares que estén, que me acompañen a lo largo de la vida, ¿no? que voy, voy descubriendo cuáles son buenos y me llevan de nuevo me ayudan así a regresar a un centro en el que me siento bien cuando de repente estoy así con tanto, con tanto ruido y, y permitirme ¿sabes? que ver que si no funcionan para mí esas rutinas tan rígidas, no pasa nada pero intento recuperar por lo menos la esencia ¿no? de, de los que me hace bien entonces, eh, una cuestión, bueno, por ejemplo, el yoga en mi vida ha estado presente desde hace ya, a ver, 2000, ¿qué año estamos? 2021, estoy un poco perdida. ¿Estás 2003. ubicada? Hace, hace ya 14 años de forma constante, ¿no? Antes había empezado a practicar un poco, pero, pero no, no había pasado a ser realmente algo que yo digo, bueno, eh, el yoga está presente eh, y meditar mmm, claro, hay, meditar es una cuestión tan amplia ¿no? pero sí si encontrar ese espacio así sea eh, 15 minutos 20 minutos cuando me despierto en la mañana antes de empezar cualquier cosa normalmente antes de, de, de comer antes de, de, de tomar un café de tomar un té de lo que sea intento tener ese tiempo no voy a decir que, ay, que es una rutina rígida que la tengo absolutamente todos los días. No, no es real. Pero la tengo y a veces también, o sea, con esa flexibilidad de sustituirla, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo la hice. No me, no me encajó porque quise quedarme un poquito más en la cama. Entonces lo que pude hacer fueron 20 minutos, pero hice 20 minutos. Eh, y es una diferencia abismal el tener ese espacio. Aunque no sea, se van a permitirme estar en esos 20 minutos de hacer algunas posturas, algunas asanas meditar un poco, aunque la cabeza se me vaya a mil cosas como fue hoy, uh, algo queda. Solamente la intención de estar ahí, algo me queda. Y, y lo he tenido sustituirla, pero permitirme esa, esa flexibilidad. Yo he estado ahora viviendo los últimos dos años prácticamente a, a una calle del mar. Entonces también hay ciertas etapas en las que es como mmm, cuando los días son buenos todo era irme a la playa y caminar, entonces esa meditación de repente era caminar en la playa o pararme y hacer ahí algunas, también algunas algunas posturas o estirar un poco el cuerpo, mirar el horizonte, realmente permitirme ese tiempo así inicial, yo creo que el resumen es ese, sabes, Quizás para ti es escribiendo, para mí puede ser con alguna cuestión física, pero al final es permitirse esos momentos de, antes de,
0: y priorizarlos también, ¿no? porque hay veces que lo que es difícil es ¿no? a, a algo que parece muy importante porque es algo externo, siempre le sueles dar como una importancia ¿no? y un espacio y una, sí, una, una gravedad que a, a una caricia diaria que puede cambiar el transcurso de tu voluntad durante todo tu día. A veces no lo haces, ¿no? Yo últimamente estoy reflexionando mucho sobre eso porque me he propuesto levantarme a las seis y media para, porque hay muchas cosas que tengo que hacer relacionadas con, con los cuidados, con la alimentación, con la ropa limpia, con el, las rutinas eh, en esta etapa de crianza antes de salir de casa, ¿no? Entonces, si dejo esa caricia para el momento en el que ya no me ocupo de mi hija, llego tarde, ¿sabes? Ya he tenido tiempo de cabrearme tres o cuatro veces. Pues, <risa> y ya no, no llego, no llego, ya, ya voy tarde. Entonces estoy intentando, ahora que esta circunstancia me lo permite, porque vivo en la Costa Brava, porque vivo en un pueblo pequeño, porque, mmm, porque estamos confinados, eh, porque está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, irme a la cama muy temprano, adelantar todos los horarios de comida y levantarme a las seis y media para poder hacer esto, ¿no? Y me doy cuenta de que lo consigo cuando dejo el despertador fuera de la habitación. Cuando, cuando me tengo que levantar expresamente, apagarlo, desde que voy de la cama al móvil, ahí decido, me doy cuenta de la importancia de no volverme a meter en la cama. Y funciona. Hoy, por ejemplo, lo he hecho y llevaba sin hacerlo tres días... Y la semana pasada pensé que no había, que no había esperanza <ríe> y me di cuenta de que era la mezcla de haber dejado el hábito durante tres días seguidos y de estar eh, iniciando mi ciclo menstrual. Y siempre, todos los meses, me pasa igual. Se me olvida que me va a venir la regla y entonces me pienso que, que, que el mundo se acaba, <ríe> que ya no hay esperanza. Y es, es, así como, como tip para esta, este mes me he propuesto ponerme una alarma porque además yo no me pongo mal anímicamente cuando tengo la menstruación, sino días previos ¿no? cuando, cuando la tengo como que ya la acepto ya ha venido, le doy la bienvenida acepto que estoy más baja acepto que tengo ciertos dolores que a veces me duele la cabeza y demás pero es como dos o tres días antes que realmente anímicamente me creo, o sea, entro totalmente en el personaje de es un fracaso total, <risa> no hay esperanza, no sabes dónde vas, o sea, todo tipo de autocríticas y de pensamientos destructivos. Sí. Entonces, para el mes que viene me he propuesto una alarma que ponga, todo lo que piensas es mentira. Sí. Ese es el título. Pero, bueno, me he ido, me he ido por lo cerros de Úbeda. Eh, ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de las rutinas, que no, eres de, que no eres muy militar. Yo sí, yo tengo un aspecto bastante más militar, pero es cierto que cuando no lo puedo cumplir, pues, claro, lo paso peor, ¿no? Porque lo exijo desde otro lugar, que también me gustaría trabajar. En fin, eh, quería hablar ahora que ya se nos está yendo el tiempo, porque se supone que esta entrevista dura 50 minutos y ya llevamos 44. No, un poquito menos. 37. Ah, 37.
1: con 18. 37 con 18, ah, no, qué,
0: bien. <risas> 37 con 18 chupia, qué bien. Pues entonces tengo un poco más de tiempo. Quería hablar de tu parte, bueno, de tu de tu actividad profesional actual, ¿no? Hace ya bastantes años que tú trabajas como freelance y que haces trabajos de, de edición, traducción y de escritura creativa. Entonces, en relación a ese trabajo que, que, que no tiene tanto que ver con, con eso que mencionabas y que nos ha unido siempre también, que tiene relación con el movimiento, con la danza, con con los espacios, con compartir, con gestionar un grupo de gente, con ese otro tipo de creaciones como bastante más sociales. Me gustaría entender un poco cómo has vivido la transición, ¿no? porque durante un tiempo eh, quisiste llevar tu experiencia artística y teatral, integrarla con el viaje y con la, y con la comunidad. ¿no? Y llegó un momento en el que continuaste haciendo todo esto a través de eventos, a través de la capoira, a través del clown, a través de comunidades artísticas en Brasil, pero que empezaste a hacer tu living, ¿no? o sea, sacar el pan a través de del freelancer. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo te encuentras ahora con esa nueva rutina que no es tan nueva porque ya llevas bastantes años?
1: Pues ahora sí, ya llevo mmm, siete años prácticamente, ¿no? Que empecé a, a trabajar en línea, ¿no? Trabajar más con la parte eh, de escrita <risa> y, y estoy un poco cansada realmente ahora de algunas cosas ¿no? especialmente eso de, de no con, de evitar consumirme delante de una pantalla y evitar consumirme no, o sea, no, 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 no eh, dejando para un lado mover la energía de todo mi cuerpo entonces eh, también es eso, este último año ha sido un año extraordinario en el que también ha sido esa, esa sobrecarga y esa presión por estar la gente hiperconectada y todo el tiempo con una pantalla adelante, entonces ya mi vida era así. Y de momento dije, no, yo no lo voy a sumar más porque ya era así previamente, entonces, vamos, a, a, vamos a calmarnos. Eh, y también tengo que decir que este último año fue una transformación en ese en ese ámbito porque yo estaba trabajando freelance y realmente el último año eh, bueno ya venía desde hace dos años llamando a varios colegas profesionales para para intentar hacer una alianza no justamente después de un tiempo ya dándome cuenta de que pues la unión hace la fuerza no entonces bueno hay que realmente era una 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 elección más inteligente eh, unirnos para poder delegar, para poder uh, aceptar o ir a buscar eh, proyectos más grandes, poder repartirnos trabajo, poder justamente complementar nuestras habilidades. Entonces, era la idea ¿no? ya de, de dar ese paso a emprender, ¿no? O sea, esquema un poco empresarial, ¿no? Y un poco de, de ese sistema en el que me vi súper inserida de, a ah, Empiezas freelance, freelance es primera escala en la que, ok, eh, se supone que pasas de empleado a freelance. Entonces ya tú tienes cierto grado de libertad, porque tienes cierto grado de gestión. Después entonces el siguiente es, ah, no, pero de freelance ya, el siguiente paso sería pasar a ser emprendedor, en el que ya tú empiezas a después tener una red para que se produzca eh, dinero, tengas un lucro, pero que no sea solo basado en tu mano de obra. Esa, esa idea de esa, eh, esa pirámide así del capital. Y hasta que llegues a algún momento en el que ya simplemente tengas, no sé, un patrimonio que sea tan grande y que se genere un lucro en el que tú, no sé, si simplemente estés mirando al cielo. Bueno, una cosa muy irreal, ¿no? Pero al final me vi inserida. De repente me vi inserida en esa cuestión y tú dices, ah, no, claro, lo inteligente ahora es escalar y, 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 y dar un paso a crear una alianza, no un poco yo digo alianza en el sentido porque no fuese de, ay, vamos a hacer una agencia, no solo por todo el lío de la estructura jurídica, eh, diferentes personas ¿no? en diferentes países, etc., eh, sino también por la cuestión de las jerarquías. ¿no? Una búsqueda de hace mucho tiempo para mí es intentar uh, hacer lo posible para, para hacerlo más horizontal que, que se pueda. ¿no? Y claro, es difícil porque también te tienes que encontrar gente que esté en esa misma línea incluso hay gente que quiere estar en esa línea pero después cuando entras en grupo te das cuenta de que, bueno, repetimos lo, los patrones que tenemos eh, más, más eh, asimilados y, o los que nos sentimos también más cómodos de repente, entonces eh, este último año claro, con este año 2020 extraordinario, se dio por primera vez que varias personas cercanas ¿no? varias colegas o varias personas que estaban con ese interés de empezar a hacerse freelance a emprender Quisieron dar el paso, ¿por qué? Porque empezaron a ver que su... También que su suelo se les empezó a mover cuando ya los trabajos estables empezaron a, a quedarse así, medio en la cuerda floja. Entonces, no, gusta. ahora es el momento de emprender, ¿no? No hay otra, tengo que lanzarme. Yo creo que también fue ese momento de, ay, qué miedo, pero entonces vamos a intentarlo. Y bueno, la cuestión fue que nos unimos más y ha sido... Los últimos seis, siete meses han sido de... Un poco de ese... Aprender a intentar estar en una estructura horizontal, pero en la que, claro, yo venía teniendo, bueno, yo soy la que tengo más experiencia, ¿no? Haciendo esa, esa estructura de empresarial, esa estructura de negocio. Eh, entonces, claro, hasta ponernos todos al día. Uh, es un camino que, bueno, que no sé, que de hecho ahora este trimestre, eh, para mí está siendo un momento de evaluación personal. Eh, han sido unos meses, fueron unos meses bastante desgastantes en algún momento. Eh, siempre también con ese ojo ahí de no caer en esa jerarquía, de no ponerme yo aquí al hacer la coordinadora. Esto es justamente lo que estabas hablando, es decir, a coordinar equipos, que de repente después digo, no, yo retomé, volví. Entonces ver qué, qué parte de, ese, de esas habilidades mías de coordinar, de la dirección, de juntar piezas, Puedo recuperar, pero sin colocarme en el lugar que yo sea la referencia jerárquica de, ah, soy la jefa. No, no soy. Todos tenemos que estar aquí conscientes de que aquí ya se trata de corresponsabilidad. Y si no estamos en ese mismo barco, yo voy a ir regulando hasta dónde yo voy a asumir. Y, ¿sabes? Y no, y no ponerme ese peso de, ay hay que responder ante todo, perfecto, tal. No, no voy a responder si una cosa falla. También del otro lado, ¿no? A la gente que uno, pues, lee, los clientes, la gente para la que trabajamos. Eh, bueno, si ellos no perciben que realmente es un trabajo colectivo y que el peso no está en una sola persona, bueno, no, no, no es mi trabajo hacer por ellos esa, esa reflexión. Entonces, ahora está siendo ese momento de, de recogerme un poco, de permitirme este trimestre también evaluar si esta alianza puede permanecer, si, o, si cómo se puede transformar. Y quiero cada vez, bueno, ahora por un tiempo, quitarme un poco de trabajo para, para seguir retomando como he estado haciendo este último mes y medio la conexión con mi cuerpo, de repente retomar en algún momento alguna producción artística. Uh, sí, realmente estar fuera de la pantalla. Estoy bastante cansada. O retomar en la pantalla la parte hasta la parte de la escritura creativa, de la ficción lo que estaba haciendo no por, por la parte de, de, del rendimiento económico, sino por el placer, realmente lo que me, me gusta de escribir, ¿no? y que me he visto consumida un poco, trabajando, aprendiendo mucho, aprendiendo de muchos temas, aprendiendo nuevas habilidades, pero eh, no trabajando desde un lado en el que yo sentía que podía aportar una cuestión creativa o llevar una reflexión, eh, lo quiero retomar, pero hasta eso me estoy sintiendo un poco distante. Lo quería retomar en sentido distante porque quiero estar fuera de la pantalla. Entonces vamos a ver estos próximos dos, tres meses qué pasa.
0: Justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Tenía aquí dos preguntas preparadas que eran eh, ¿dónde ha quedado para ti las producciones de teatro? ¿y qué presencia quieres que tenga en tu vida la creación escénica, no? Porque bueno, no hay que olvidar que tu formación eh, universitaria, académica y bueno, tu, tu vocación empezó como, como directora artística, ¿no? como directora de, de piezas teatrales. Y he estado reflexionando un poco ahora que, que, que bueno, la tendencia, un poco el movimiento que hay es muy orientado a propósito, que todo el mundo habla de, de un propósito de vida, de un faro, de un lugar al que vas... Eh, que bueno, de alguna manera, eh, nosotras hicimos una creación artística con la que nos fuimos a Australia con un proyecto itinerante, era una comedia negra de teatro eh, físico, sin palabras, que hablaba de mujeres. ¿no? Y yo te quería preguntar a ti, porque ha sido como un tema que se ha repetido mucho en nuestra vida de no de forma intermitente, ¿no? aún estando juntas o separadas o cada una haciendo un tipo de actividad. El tema de la mujer siempre nos ha rondado la cabeza, siempre, siempre hemos tenido maneras. ¿no? Recuerdo hace, hace poco, por ejemplo, una frase que me dijiste que me hizo reflexionar mucho, ¿no? que yo tenía una pequeña píldora de teatro que quería, que quería presentar unos espacios de igualdad y bueno, mi formación es como intérprete fundamentalmente y no quería eh, cumplir esas dos funciones, estar fuera y dentro, ¿no? dirigirla y, e interpretarla. Entonces estaba buscando una figura de una persona que me ayudara a darle el peso eh, de dirección y, y sí, a construir un poco más la, la historia. ¿no? Era, era algo muy simple, pero quería hacerlo de manera profesional y seria. Entonces lo primero que pensé fue en llamar a... a una antigua persona con la que trabajé, pero a un hombre. ¿no? Y, y había algo que no, que no encajaba en, en, en esa idea. Entonces te llamé, lo hablé contigo y me dijiste, pero ¿por qué no has pensado en una mujer? ¿no? Y una vez más me di cuenta de, de, bueno, de, toda, de todo el machismo que yo tengo integrado ¿no? y de la de veces que siento que necesito la figura. Eh, masculina para, para complementarme ¿no? en todas las áreas, como que necesito el director necesito el traductor necesito y ahora eh, estoy tomando mucha más conciencia en ese tema y estoy intentando generar como una comunidad de mujeres eh, profesionales eh, y compartir y, y, y darnos oportunidad ¿no? tanto para visi visibilizarnos como para bueno, para cualquier cosa, que en general esa, esa conciencia no la tenía antes, ¿no? Y te quería preguntar, ¿tú crees que tu propósito en la vida tiene algo que ver con la historia de las mujeres?
1: Mira, um, antes creo que hace un tiempo te, te habría dicho que sí, porque un poco esa era mi lectura, ¿no? Y, y ahora realmente es tanto, es, la reflexión está, yo creo que va mucho más tocada la parte del no binarismo, que, que también, ¿sabes? Es una cuestión en la que yo me estoy colocando en ese lugar. Eh, entonces estoy intentando, intentando aprender, intentando estar así más receptiva. A... Creo que sí que hay cuestiones ahora mismo o sea, que no, que en las que no, no voy a dejar de... de no, me, no me he dejado de sentir muy muy cercana, con la, especialmente con la cuestión de la violencia sexual, eh, con la cuestión de, también de, de, de los derechos reproductivos. Eh, yo creo que esa es una cuestión que me he dado cuenta que está, no sé por qué, de, tengo que, que seguir indagando eh, con procesos un poco más hasta metafísicos, de una forma más holística, entender qué conexión hay en mí, hay Sé, con mis ancestras en mi vida, eh, que esa cuestión de la, de la violencia sexual, eh, especialmente a, la, a las mujeres, o bueno, a los cuerpos identificados como mujeres, sean mujeres cis, mujeres trans, en fin, o, eh, o hombres trans también. Entonces, son cosas que, que yo creo que me, me van a acompañar siempre. Ahora, esa construcción tan, tan rígida de esa cuestión de la mujer y, y el espacio de la mujer, quizás antes yo era más, estaría más en esa, en esa defensa. Sigo ocupando esos espacios, sigo, me siguen pareciendo importantes, me siguen pareciendo relevantes. Eh, Pero honestamente, eso es una cosa que no, no lo he hablado con nadie. Ahora mismo que lo, tra lo, lo trajiste tú, me hiciste reflexionar sobre eso. O sea, antes quizás, para mí no es ese lugar de ay, de, de las referencias de los hombres, de ay, el director, el, 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 el productor, el tal. El... Realmente hace tiempo que para mí está lejos esa cuestión de buscar esas referencias masculinas. O sea, es lo contrario, para mí siempre ha sido como automático reafirmar y buscar siempre primero mujeres y darle primero lugar a mujeres. Ahora yo estoy intentando ampliar. No solo, sino, ¿sabes? Ese espectro, ver ese abanico de diversidad, de incluir. Estoy intentando ampliarlo, entonces yo misma darme cuenta a dónde yo estaba cerrando, ¿no? Y, y también teniendo ese cuidado que me he dado cuenta que me he rodeado demasiado de, de, de mujeres, especialmente mujeres cis, eh, no tengo amigas. Trans, cerca, tengo amigos trans, pero bueno, no tengo amigas trans. Entonces, eh, quiero tener mucho cuidado en, en justamente no quedarme en un solo lado de la historia y seguir teniendo un contacto con, con ese mundo masculino diverso. Porque, claro, lo quieras o no, estamos de repente, nos metemos en un círculo, nos metemos en un círculo, nos metemos en un discurso, empezamos a construir, a crear una nueva sinapsis y empezamos a construir, de repente, ese guión y, y nuestro foco se nos cierra mucho. Entonces, no, me, no quiero empezar a tener eh, rechazo, a tener eh, esa desconexión con con los hombres o con unas masculinidades más diversas. Quiero seguir manteniéndome creando puentes, mantenerme en relación. Y es difícil porque, claro, ya hay cosas que, eh, lógicamente, no voy a sacrificar o no voy a estar eh, permitiendo que, que ocupen espacios que que no debe o no me voy a colocar en lugares especialmente incómodos. O sea, ya creo que sé cómo relacionándome quiero. Me siento bien para 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 poner límites, para frenar ciertas cosas. Eh, pero quiero ir haciéndolo cada vez con un poco más de. La gente dice de mano izquierda, no tener un poco más ese juego. Porque creo que lo estaba empezando a hacer desde un lado muy reactivo. Y a veces lo entiendo, muy, y, y es verdad, a veces uno está en un límite y llega y ya se acabó, ¿no? tiene que poner esos límites con más fuerza, pero, pero no quiero irme al odio, realmente no me quiero ir al odio. Entonces ahora me, me he dado cuenta que neces, necesito no, que quiero ir reencontrándome más con hombres e integrándome más en espacios para que no sea tan... No quede tan dividido en mi vida.
0: Pero entonces, como implica un trabajo de reflexión y de análisis bastante, bastante intenso, ¿no? Porque esta, esta mano izquierda, como dices, el tema de los límites de la asertividad el eh, conocer ¿no? de, de autoconocimiento sobre todo ¿no? saber en qué tipo de situaciones incómodas no quieres entrar, ¿no? O sea, poder prever anticipar esa serie de cosas en, en, en la actividad de, de espontánea de la vida, a mí me resulta por lo menos en mi propia práctica algo bastante complicado como que me lleva mucho tiempo ¿no? O sea, me, me doy cuenta de que tropiezo varias veces con la misma piedra y es ahí cuando alguna emoción me está avisando de algo, cuando logro pararme e intento analizar la situación eh, saliendo lo máximo posible de, de, del cuerpo que habito, ¿no? que cuando, cuando emocionalmente un poco te supera una, una situación y eso me lleva mucho tiempo. Y lo estoy empezando a hacer y me lleva mucho tiempo. ¿no? Es como estar todos los días en el análisis. Y hay veces que me, que me pregunto dónde, dónde queda ¿no? aquella otra época en la que sí éramos como quizá más. Eh, estábamos más polarizadas o, o nos encontrábamos de manera medio, no se sabe muy bien por qué, en situaciones incómodas o nos sentíamos con más frecuencia en, en esa pérdida de control o en ese no sé cómo describirlo pero que había también mucha espontaneidad no y mucha naturalidad yo a veces echo de menos esa parte no hay 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 ese, ese tono de, de de haber llegado a la parte adulta a mí a veces se me hace un poquito un poquito demasiado <risas> No sé si me he hecho me, me entender.
1: Sí, sí yo creo que Laura, esa esta cuestión ahí es, claro, cuando uno se va haciendo consciente de cosas, uno se va haciendo consciente de algo, pues ya eh, es muy difícil y uno justamente también se siente traidora de repente querer borrar eso o hacer como que ya no lo quieres ver y dar un pasito para atrás y volver a otra situación en la que quizás te sentías eh, más cómoda o menos rancia pero ya no puedes, ya no puedes volver a ese otro lugar te has hecho consciente entonces eh, te has hecho consciente punto. Tienes, que, tienes que ver cómo abrazas eso eh, y lo que te digo buscar de repente otras rutas en las que te puedas reencontrar desde un lugar más amigable ¿no? entonces por ejemplo en esa, en esa relación, ¿no? como estábamos hablando de mujer justamente esa polaridad que estamos haciendo de mujer-hombre, mujer-hombre. Eh, en ese binarismo yo lo he tenido de repente, más para mí, ¿no? Ahora, por ejemplo, no, no sé si capté muy bien tu referencia que decías del pasado y eso, para mí yo siento en esos espacios en el que especialmente siendo eh, interpretada, ¿no? Como una mujer cis, probablemente en el primer momento Heterosexual, no. Cuando no me conocen, hay cierta postura social, se me trata de una manera, entro en ciertas dinámicas, no, me, se relacionan conmigo y yo me relaciono con otras personas de cierta manera, no. Hay lugares en los que yo ya no puedo llegar y ocupar esas cosas eh, con ciertos patrones establecidos porque ya no, no caben no caben para mí, o sea, ya no tienen no
0: lugar. ¿Te refieres a tus familiares de Lopus?
1: <risa> no, no tienen lugar en, en general, en el día a En la a que día. me
0: incluyo, en la que me incluyo.
1: <risa> no, no tienen lugar en el día a día, en cualquier, ¿sabes? En cualquier espacio que llegas, cómo te tratan, cómo te hablan, cómo, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo podría estar queriendo ser reactiva, pero sé que no puedo llegar, me doy cuenta que de repente estar llegando reactiva y queriendo eh, imponer, cambiar, demostrar en cualquier lugar que, que espera eh, para no, no te relaciones conmigo de una forma mmm, estructurada como tú la tienes clarísima para ti, ¿por qué no? Porque las cosas pueden ser diferentes, ¿no? De repente para mí son diferentes y quiero que sean diferentes para mí para muchas otras personas. Entonces, claro, eso no te facilita cosas porque una ya empieza a ser desagradable en muchísimos contextos, ¿no? En los que no se sale de esos patrones, ¿no? Pero como yo no quiero. Eh, justamente no, no quiero volverme esa persona agria eh, conmigo misma y no quiero dejar también de relacionarme con, con personas con las que especialmente también con hombres eh, con los que sé que hay, hay lugares y puntos de encuentro muy positivos, entonces yo creo que es buscar quizás esos espacios esos puntos y cuando de repente empieces a conectar lo, o sea, cuando encuentres los puntos de conexión va a ser más fácil cuando se crea cierto afecto poder dar una ya un, sabes un llamar la atención en las otras cosas en las que de repente tú dices eh esto por aquí no entiendo, o sea de repente pues me gustan actividades físicas no no sé pues me gusta remar eh, de repente si me encuentro hay hombres con los que puedo estamos poniendo ese ejemplo practicar, claro practicar esa actividad no claro de repente practicar actividades entrar en espacios hacer cosas en las que puedo crear esa conexión, entonces cuando ya se, se quiebra ese primer contacto en la que hay una lectura de género eh, y empezamos a conectar por otros lados, de repente ya puedo tener también desde mi lado un poco más de cariño para no ser tan reactiva y no tener que estar dándole a la otra persona bofetada para decirle, ¿Qué es eso? ¡Pa! 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 ¡Anticuado! Eso no va por ahí, siglo XXI, ahora estamos aquí, no. ¿Sabes? Entonces, ¿qué, y que no tiene y no siempre tengo que ser una perlita, ¿no? Quiero decir, uno no tiene que ser una pepita una de oro siempre, hay momentos en los que es necesario colocar eso, es colocarse en esos lugares, ocupar los lugares de esa manera, es necesario, para mí sí muchas veces creo que sí que sigue siendo necesario pero justamente no quiero ya ir con eso predispuesta a estar siempre a la defensiva esperando ver cómo, cómo tengo que defenderme para ya ocupar el espacio entonces quizás vamos a buscar también cuando yo me sienta bien, cuando yo me sienta fuerte cuando me sienta a gusto voy a buscar ese espacio de conectar, en qué, ¿en qué puntos puedo conectar de una forma más amorosa
0: claro, eso es un no, una lectura desde la conciencia ¿no? el problema está cuando, cuando hay seres humanos a tu alrededor que no es que no hayan desarrollado el nivel de conciencia que has desarrollado tú sino que nunca han practicado el desarrollo del nivel de conciencia ahí se hace más complicada el habitar <risa> a mí me pasa pero bueno, de eso hablaremos otro día bueno, estamos terminando, ¿eh, mi amor eh, de llevamos bien. ya eh, una hora y tres minutos yo me había propuesto hacer podcast de 50 minutos y no lo consigo nunca. Y me encanta, bueno, me encanta por dónde estamos yendo. Yo quería hablar también de Aqua Labs que es la organización. Voy a voy a comentar algo como muy breve, ¿no? de qué es Aqua Labs eh, Solutions, de lo que nos ha hablado ve hace hace un ratito, ¿no? Es, es es una organización, es un grupo de profesionales de diferentes continentes con una mezcla de formaciones y experiencias interculturales que ofrecen contenido y soluciones editoriales en español, portugués e inglés. Su proyecto eh, lo dirige la pasión y el foco en la cualidad. ¿Y cómo lo hacen? Adoptando un enfoque holístico en todos sus proyectos y contrastando diferentes perspectivas culturales para ofrecer soluciones editoriales únicas. Esta es la organización de la que nos hablaba Bea antes y que siguen ofreciendo sus servicios. Entonces me gustaría, si alguien quiere trabajar contigo, Bea, dónde te encuentra?
1: Pues en aqualabs.com. A k w w ya no sé hablaré
0: en español. En español. Eso es lo que tiene hablar muchos idiomas.
1: A k eh, w a l a b s punto com y si no también en linkedin está mi perfil beatriz Afonso santos también por ahí se puede conectar con el, el perfil de aqualabs labs eh, conocer a, a mis compañeras mi compañero de esa alianza que, que está en continua transformación también con esa permitiéndonos esa esa
0: flexibilidad esa adaptabilidad
1: que creemos son competencias fundamentales
0: pues muy bien mi amor muchas gracias por pasar este ratito conmigo y con las personas que nos quieran escuchar eh, a mí me gustaría hacer un, una segunda edición de este episodio porque creo que hay muchas cosas de las que hablar siempre tengo la sensación de que me preparo un guión, pero que luego pues la vida nos lleva por otros lugares, otras conversaciones y me hace feliz porque también eh, para mí es un espacio de disfrute, me encanta, porque me sirve como para, para hacer un resumen de, de todo aquello que, que, que me encanta de ti, ¿no? en este caso. Eh, sí. Y poderlo publicar eh, me hace feliz porque creo que es muy importante todo, todo lo que estás transitando y, y bueno, el trabajo... El, tra el trabajo de autoconocimiento tan 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 fuerte que has hecho desde que te conozco y, y me gustaría compartirte con otra gente, ¿no? no solo para mí. ¿Le puedes decir algo a, a los oyentes de haciendo famosos a mis amigos, que ahora mismo son mi madre y, y mi hermana? <risa> y Pili, tu madre también, a tu madre también. Dirígete a ella
1: pues eh, yo les diría que mm, es importante mover el cuerpo siempre que sea posible y es un remedio para el alma bailar cualquier cosa conectarte con una música y buscar un momento para bailar creo que cura infinitas cuestiones Así que eso sería lo que yo le quisiera decir ahora mismo a cualquier oyente de tu podcast.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta, no hemos hablado de bailar. Bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar solo de bailar, ¿vale?
1: Por favor. ¡Ah! Mira, clases de bailar de nuevo. Ay, ¡Bailar! ¡Ay, bailar pegadito con alguien!
0: También, qué maravilla. Bueno, y a, y a mis eh, oyentes eh, actuales, mis oyentes futuros, gracias por escucharnos. Esta hora y diez minutos, gracias por tu paciencia, gracias por tu interés y nos vemos en el próximo episodio. Chao.